0: 从道安的师傅佛图城开始，他们这一系的师徒都走的是庶民佛教的路线。当道安把净土信仰仪式化以后，慧远立刻就意识到了这种仪式的价值，可以进一步推动庶民佛教的进程。这种僧俗居士共同发愿、共同修行的宗教仪式。他在形式上极具宗教吸引力。有教养的居士，原来只是热衷于清谈佛理，现在开始积极的参与这种新兴的宗教活动了。道安和慧远，他们都出身于儒家知识分子家庭，但是他们青年时代的学术爱好不同。道安年轻时代，他爱好的是儒家的经学。慧远年轻时代爱好的是儒家的理学，不是道理的理啊，是礼貌的理。慧远把佛教的净土信仰和儒家的理学就结合起来了，跟他的宗教学术背景相脱离，从此走上了一个纯粹宗教的道路。学生找好老师很难，老师找好学生其实更难，尤其是要传衣钵的这种学生。道安和惠远师徒，他们互相都很幸运。惠远完全继承了道安在学术上那种独立性与创造性。当道安创设了弥勒信仰仪式以后，惠远敏锐地意识到了这种仪式的价值，他改变了这种仪式的目标和适用范围，以弥陀信仰为先导，改造了世人佛教的初始面貌，开创了庶民佛教中。重要的一支力量，也是最重要的一支力量，叫居士佛教。居士佛教的范围就扩大了世人佛教。最开始是世人佛教追随，它自然就扩展到了整个老百姓了。这种方式抹平了庶民佛教内部信徒的阶级观，因为原来世人佛教就是读书人啊，那没文化的老百姓怎么办？现在你只要是居士就可以了。你只要是居士，就可以参加这种发愿活动。那世人和老百姓，不认字的老百姓都是居士，就都能参加这种发愿活动。他就抹平了阶级差，他们就不再以文化来分类了，而是以共同的信仰来分类。用我们宣传口的话说，就是居士佛教是一种知识分子为先导的、以老百姓为基础的新型的庶民佛教。或者说，庶民佛教的新形式就正式形成了。至此，道安大师他人生的第二个阶段——襄阳时代三大学术成就，我们就都介绍完了。第一个是佛教哲学上的，立中国般若学的本无意，创本无宗；第二个是佛教神学的，创立弥勒信仰的宗教仪轨，打开了未来净土信仰之路；第三个。是佛教文献学的编写《宗理众经目录》及《道路，开创了佛教目录学的先河，这、就是三大成就。公元357年，道安平静的日子被打破了，北方的羌族国家前秦崛起，跟所有在中国这片土地上成功的外族统治者一样。刘渊是王弥，对吧？外族皇帝都有一个汉族谋臣谋臣做配搭，于婉与粗面这一组配搭特别有名，就是苻坚与王猛，千古君臣佳话。王猛，苻坚最信赖的汉族合作者，他是山东王氏家族的旁支，不世出的谋臣。王猛在历史上是与诸葛亮齐名的。前秦，在王猛的策划下，啊，一个少数民族国家啊，按照汉人政权的结构建立了中央政府，推广汉文化，执行汉政策。从公元370年开始，经过了11年的厉兵秣马，苻坚准备开始他统一全国的运动。公元370年，他先后征服了前燕，就获得了山西、河南、辽宁。统一了东北方，三年后从汉中出发，攻陷成都，占领了四川，统一了西南方，又三年回兵甘肃，摧毁了前秦背后的凉州，打通了连接中亚的丝路，统一了西北方，那他就剩一块地方了，中国东南，对吧？北上他又打垮了鲜卑的代国，挫败了拓跋氏独立建国的计划。前秦国力鼎盛，一时无两。他离统一天下只差一步，就是消灭东南的东晋。机会来了。公元373年，东晋伟大的军事家，就是镇守荆州的江陵江陵大将军恒温去世了。恒温是东晋史上真正的军事家，苻坚。建立中国史上第一个少数民族统一帝国的机会就在眼前，苻坚苻坚走了，他没有怕的了，就剩的灭掉东晋，他就统一了。但是王猛不统一，他的这个谋臣王猛不同意。王猛山东王氏旧族，琅琊王氏旁支，他立足苻坚，不能攻打东晋，那苻坚没法打，啊，这是君臣佳话嘛，哥们儿朋友嘛。到公元375年，功高功盖诸葛的王猛去世了，再也没有人能拦住苻坚这位英主的雄心。公元378年三四月间，前秦四路大军南下，包围襄阳。襄阳城极具战略地位，历来是北方政权打通南方的第一关。北方政权攻打南方。它受限于长江天险的防御，但是在这条防御上有两个战略点是可以突破的，一个是河南信阳，一个是湖北襄阳，所以历史上历来襄阳之围都具有英雄的意味。襄阳如果失守，中国东南地区的门户就打开了。首先，它是汉中平原进入南方的唯一通道；其次，如果你打掉襄阳，你就可以沿着水路长江水路一路顺流，打到武汉，打到荆州，打到南京，东南无险可守。这一条进攻襄阳的通路，其实就是我们常说的“衣冠南渡”的水路。“衣冠南渡”啊，它不是你想的似的，我们跑到长江边直接翻到长江叫“衣冠南渡”，南渡南渡，它是怎么南渡呢？这些大士族，洛阳的也好，长安的也好，衣冠难度。他到了南方，怎么还那么有钱，对吧？那肯定是搬家式的难度。他不是逃难式的难度，对不对？你要逃难式的难度，走陆地逃难，你带不了什么细软。你想想那时候都是金银、铜钱儿，都多沉的东西，你路上逃难，你能带多少细软金银，对吧？你到了南方，怎么可能那么有钱？因此，他们的衣冠难度一定是一个搬家式的难度。只有坐船，只有搬家式的坐船，难度才能连财产带人的跑路。所以，我们说进攻襄阳的这条路，就是当年衣冠难度的水路。以前长安也叫西安，两京还有一个在洛阳。长安与洛阳之间是通水路的，长安到洛阳之间有水路，洛阳又通过洛水的支流转到三门峡。这要看一下地图啊。从洛阳走洛水支流到三门峡，走一小节汉路之后，就转入汉江支流，进入长江，然后再沿着长江而下，建立南方政权，比如顺流武汉、荆州、南京，而襄阳就是衣冠南渡的这条水路的交汇点。前秦帝国他们是在汉中平原的，汉中平原到南方的唯一通路。就是打通襄阳，所以他们必然打襄阳。我地理讲明白没有？如果没明白的话，就看一眼这个这个地图。因此，守住襄阳就守住南方。襄阳又特别好守，哎，这事儿有意思。襄阳特别好守，易守难攻。历来打南方要打襄阳，但是在历史上，襄阳之围基本上襄阳保卫战就没成功过。虽然它好守，古代的襄阳它分为襄阳和樊城两个方向，它有一个护城河，这个护城河是世界上最宽的，就是汉江，而襄阳旁边有七座小山包围，就形成了一个易守难攻之势。抗战时期，在在这里打过随枣会战，襄阳这个地方自古称为“铁打的襄阳”，就易守难攻到这种地步啊。因为统帅朱旭的轻敌与失算，秦军渡过了汉水，在他没有就没注意的情况下，就攻破了襄阳外城，直接包围内城。外城失守，孤立无援的情况下，朱旭仍然在襄阳硬守了一年。四路大军，他硬守了一年，可见襄阳易守难攻，到了一个什么程度？